0: Mon objectif, vous c'était tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de good vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Hello, hello. Aujourd'hui, je t'embarque dans l'aventure pleine de rebondissements de Comme Boss. C'est vraiment une histoire que j'ai pas vraiment pris le temps de raconter complètement puisque que généralement, en interview ou en live, bah, je passe par les 3-4 grandes étapes. Alors que dans cet épisode, je vais pouvoir détailler un peu plus le chemin assez atypique de Comme une bosse. En tout cas, ce chemin qui m'a mené d'une vie bien rangée, je dirais, de kiné à Coach Insta. Donc, on va parler galères, victoires, remise en question, etc. Et puis, je répondrai aussi à une question que tu te poses peut-être. Qui suis-je pour te donner tous ces conseils Qui suis-je pour te partager tout ça en podcast Alors moi, c'est Audrey. J'ai 32 ans. Je suis d'origine martiniquaise du côté de ma maman et béninoise du côté de mon papa. Je suis née à Bordeaux, donc je suis carrément de la team chocolatine, c'est gavé bon, etc. Une bubble tea addict, d'où le petit clin d'œil dans la miniature du podcast. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un petit bubble tea qui s'est caché. Et euh, je suis passionnée par pas mal de choses. La photo, le montage vidéo, la psychologie humaine, la musique, la danse. Bon, je pense que tu as compris, je fais partie de la team euh, multipassionnée. Et c'est aussi cette... Euh, passion d'explorer, je dirais, qui m'a menée sur Instagram. Ça m'a aussi aidé à apprivoiser la plateforme en elle-même, euh, d'abord en tant qu'utilisatrice on va dire, et puis ensuite euh, un peu plus sur la partie pro. En fait, c'est en 2018 quand je décide d'organiser des événements de danse que je passe un peu plus du côté pro d'Instagram, même si à ce moment-là j'en suis pas vraiment consciente, je le fais juste parce que j'ai un concept et que je suis devant pas mal de problèmes et que Instagram euh, semble être une bonne solution. En gros, le concept, c'était de faire venir des danseurs internationaux, donc des danseurs qui étaient soit aux États-Unis, soit en Jamaïque, pour donner des cours, des masterclass en France. Donc, c'était à Bordeaux, Toulouse et Paris. Parfois, on faisait les trois, parfois, on faisait que Bordeaux. Et mon problème à ce moment-là, du coup, c'est que bah, tout ça euh, est un super rêve, <rire> mais euh, ça demande euh, pas mal d'argent, déjà. Déjà, il faut pouvoir euh, bah, payer l'artiste en lui-même pour sa prestation, pour son cours, mais il faut aussi pouvoir payer les transports, euh, l'hôtel, la nourriture, les différents trajets qu'il peut y avoir si on fait différentes villes, etc. La promo, euh, les fly, enfin euh, voilà, ça fait quand même pas mal de charges. Et surtout, à ce moment-là, moi, j'ai pas d'école. Donc, normalement, le, le business model idéal pour ça, c'est d'avoir une école, d'avoir déjà des clients et en fait de faire la promotion directe euh, à ses clients de ces clients de ce type d'événement-là. Et donc d'avoir en fait euh, quasiment assuré un minimum de personnes euh, pour ce type d'événement-là. Sauf que euh, bah, moi à ce moment-là, j'ai pas du tout d'école. Donc je me dis, pourquoi pas utiliser la plateforme que je connais le mieux, c'est-à-dire Instagram sur laquelle il y a quand même pas mal de danseurs. Donc, c'est quand même une plateforme qui est suffisamment, je dirais, logique <rire> à, euh, à aborder pour, pour la com et euh, bah, créer en fait, du contenu, partager du contenu autour de la danse, fédérer une communauté de danseurs à qui je pourrai ensuite communiquer euh, les événements en fonction de bah, quand on les organise. Donc, c'est comme ça que j'ai créé la page Urban Mécène sur Instagram. Et c'est comme ça que j'ai euh, bah, tout simplement fait la promotion de mes premiers événements. Donc au fond, l'aventure Urban Mécène, elle a duré euh, trois ans, donc je vais pas te faire tous les trois ans d'Urban Mécène, mais je vais essayer de te donner les, les grands chiffres et un petit peu euh, bah, le, comment ça s'est passé, tout ça. Donc du moment où j'ai créé le compte au moment où on a euh, bah, arrêté les événements Urban Mécène, ça a duré près de, un peu plus de trois ans. On a organisé une vingtaine d'événements en tout et quasi 80% des événements ont été complets. Quand tu es organisatrice d'événements, vraiment, as hantise, c'est la salle vide. Moi, ça, limite, ça me réveillait le, le soir. C'était mon cauchemar. J'avais très, très peur de faire un événement, de faire venir l'artiste, etc. Et en fait, de me retrouver devant une salle vide. C'est quand même quelque chose qui est assez stressant. Donc, c'est un sacré kiff à chaque fois de pouvoir, quelques jours avant l'événement, ou voire même, ça nous est arrivé plusieurs semaines avant un événement, pouvoir afficher sold out. C'est vraiment un, un réel kiff. Et le jour J, voir une salle qui est remplie de personnes qui ont traversé l'écran pour participer à, à, à un événement. Ça, c'est une sensation incroyable et, euh, et c'est peut-être même cette petite sensation qui fait que je pense que bientôt, je, je reviendrai à ce type d'événement. Mais je dirais que c'est vraiment euh, dans cette euh, configuration-là, en fait, que j'ai découvert la puissance d'Instagram et du marketing de contenu. Et c'est aussi bah, là est née, je dirais, la petite graine de l'activité que je fais euh, actuellement. Alors, on me demande souvent comment j'ai appris tout ça, comment j'ai appris, euh, ben, on va dire tout simplement, la création de communauté et tout ça sur Instagram. Et est-ce que j'avais des diplômes à ce moment-là pour euh, comprendre tout ça Honnêtement, voilà, mes diplômes à ce moment-là, j'avais un DE de kinésithérapie, j'avais un diplôme universitaire en anatomie du, de l'appareil locomoteur et un DE pareil de, de pathologie rachidienne, donc de pathologie qui touche la colonne vertébrale. Concrètement, quel est le rapport Probablement, tu te dis Audrey, OK, quel est le rapport Aucun. Enfin, presque, je dirais. Parce qu'en fait, si je retourne un peu plus euh, en arrière pour chercher des indices, parce qu'en fait, dans, sur le papier, sur les diplômes, etc., on ne les trouve pas. Mais il y avait quand même des indices. Euh, je me rappelle que quand j'étais toute petite, j'avais une passion pour les pubs. J'adorais euh, les pubs, surtout qui créaient des émotions. pubs euh, de Nike, etc. Enfin, j'adorais décrypter les, les pubs. Quand j'avais 10 ans... J'avais même dit à mon père que je voulais créer des pubs, que plus tard, j'allais créer des pubs. Il ne m'avait pas du tout pris au sérieux à ce moment-là. Mais euh, voilà, c'est des petits indices là que j'arrive à retrouver quand j'y réfléchis un peu plus. Quand j'étais au collège, j'avais euh, fait un peu mon auto-promotion pour créer un groupe de danse hip-hop dans mon école super cato de l'époque, donc c'était pas joué d'avance, mais euh, on avait fait un petit groupe, on dansait sur Marie gibla et c'était plutôt sympa. Et puis euh, quand j'étais en kiné, pareil, j'étais chargée de com du BDE et je réalisais les fly, euh, les stratégies de com, la promo des soirées étudiantes, etc. Donc, en fait, oui, je dirais qu'à ce moment-là, j'avais rien sur le papier. J'avais pas de diplôme en marketing. J'avais pas de, de grosse formation, etc. Mais j'avais un réel intérêt pour le sujet qui a, qui n'a fait, en fait, je pense, que grandir. Et, euh, et je pense que cette curiosité et cette passion pour tout ce qui touche un petit peu à ce que je fais maintenant, c'est ce qui a fait aussi euh, le succès, euh, le premier succès d'Urban Messène. Et puis, est arrivé le confinement. Donc là, c'était arrêt de tous les événements de danse, mais arrêt de pas mal de choses puisqu'on était tous à la maison. Et entre toutes les activités ben, qu'on avait le temps de faire, hein, le dessin, lire, méditer, faire du pain, etc., <rire> moi, j'ai passé aussi beaucoup, beaucoup de temps sur Instagram. Et surtout, j'ai découvert le monde de la formation en ligne parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout euh, tout ce monde-là. Et moi, j'ai découvert ça plutôt sur tout le versant euh, anglo-saxon américain et tout ça. Et j'ai décidé de prendre une première formation. C'est une formation américaine Boss Babe sur Instagram. Et euh, plein d'autres formations parce que j'ai eu une vraie fièvre acheteuse à ce moment-là. J'ai acheté plein de programmes sur le branding, la vente, la création de contenu, la formation en ligne. Enfin, vraiment pas mal de choses. Je pense que j'étais en plus super bien ciblée par Facebook. Et je connaissais pas toutes ces stratégies de de ciblage Facebook, donc en plus, ça, ça me paraissait à chaque fois euh, super bien ciblé. <rire> et, euh, et en fait, pendant cette phase de formation, je décide de condenser un peu tout ce que j'ai vu, donc à la fois sur Instagram, le branding et le marketing, c'est là où j'ai le plus accroché au niveau formation et c'est ce que j'avais le plus envie de, de pouvoir appliquer et j'ai décidé de créer un compte test. Donc là, je me suis fait un petit défi, je me suis dit « je vais créer un compte test en anglais, euh, parce que j'avais envie aussi de booster un peu mon anglais à ce moment-là. Et c'est là que j'ai créé le compte euh, Crown Woman, dans lequel je partageais un peu plus tout ce qui était inspiration, dev perso, motivation, empowerment, etc. Et en trois mois, ce compte atteint euh, bah, la fameuse barre des 10 000 abonnés avec une, vraiment un très, très bon engagement, et une communauté qui me demande même de créer de la, de la papeterie. À ce moment-là, elle me demande de créer de la papeterie euh, un peu good vibe, des cartes, etc., autour de l'univers du, du compte. Sauf qu'arrive la fin du confinement et donc le retour à, euh, bah, dans mon cabinet de kiné, à mon activité en fait euh, classique. Donc, je n'ai pas le temps de mettre tout ça en place. J'avais fait des prototypes que je m'étais envoyé etc. Mais je pas eu le temps de vraiment lancer ça. Et, euh, et puis, je reprends la kiné. Contrairement à mes collègues qui sont ravis, moi, je ne suis pas du tout ravie de reprendre, euh, voire même pire, je me sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche et que ouais, je, rêve, je commence vraiment à rêver de carrément autre chose. Et, et quand je suis au cabinet, en fait, je suis plus en mode pilote automatique, mais le cœur n'y est pas vraiment. Et puis, un soir, j'essaye de me connecter sur le compte Crane Woman <rire> et je reçois plein de messages d'erreur d'Instagram et je comprends vite, en fait, que mon compte a été piraté. Donc, euh, je suis clairement au fond du saut. J'ai l'impression de voir, euh, en fait, tous les mois de taf euh, partir en fumée parce qu'à ce moment-là, on avait, euh, je pense qu'on était aux alentours de 13 000 abonnés. Et, euh, et puis, je suis, je, vois, je suis vraiment dégoûtée. Euh, J'hésite à faire la scène de film et à finir un pot de glace et à pleurer toute la nuit, quoi. Et, euh, et puis, je me pose un peu. Et en fait, je sais pas... Honnêtement, je ne sais pas d'où est venu ce, ce regain d'énergie, ou de motivation. Mais en fait, je me dis que ce serait quand même le compte d'abandonner là, alors qu'au fond, bah oui, le compte a disparu. Oui, bah du coup, en tout cas, à ce moment-là, j'ai n'ai pas accès à mon compte. j'ai pas accès à ce que j'ai pu créer à ce moment-là. Mais les compétences en soi, elles sont là. En fait, ce que j'avais déjà fait avec Urban Messenger, je l'ai encore. Ce que j'ai compris et j'ai appris avec ce compte-là, je l'ai encore. Et c'est là qu'en fait, je décide de un petit peu retourner la situation à mon avantage et je me dis pourquoi pas créer un compte en français du coup cette fois-ci et partager justement bah, tout ça, partager un petit peu ce que tu as euh, pu apprendre sur la création de contenu et tout ça. Donc en avril 2021, je décide de créer comme une bosse. À ce moment-là, bah, comme tout le monde, quand on démarre, zéro abonné, hein, zéro client et même zéro idée de tout ce qui allait pouvoir arriver après. Euh, je décide juste, le, la ligne en fait, c'est je vais partager ici ce que j'ai appris sur Instagram, la création de contenu. Euh, à ce moment-là, je ne me sens pas encore légitime pour partager tout ce qui est branding, marketing, etc. Je suis vraiment plus sur la création de contenu à ce moment-là. Et euh, bah, en créant du contenu, en partageant euh, pas mal de choses, notamment en story, bah, j'attire déjà mes premières clientes. Donc j'attire mes deux premières clientes en mai. Et au fur et à mesure, arrivé en juin, arrivé fin juin, mon planning est complet. Donc, arrivé en juin, je décide de faire comme un peu un test de ma dream life. Et je me dis, je vais prendre un mois de vacances de mon cabinet de kiné. Et je décide de partir avec mon chéri à Lanzarote, dans les Canaries. Pour tester un petit peu ce nouveau mode de vie, purement digital, avec mes clientes, etc., sans avoir la kiné euh, euh, en tête. Donc, euh, c'est pas vraiment des vacances en réalité, parce qu'à ce moment-là, je crôle sous les demandes. J'ai vraiment pas mal de clientes et mon rythme, il est plutôt, euh, en gros, je coach le matin, l'après-midi, je suis sur mes carnets, je fais deux, trois ploufs dans la piscine de la résidence. Et franchement, même si euh, c'est pas vraiment des vacances, j'adore ça, j'adore cette sensation de liberté de travailler d'un endroit qui est juste improbable, de travailler aussi un peu de partout. Parfois, je peux travailler euh, au bord d'une piscine, même si je ne suis pas dans l'eau, mais je suis, voilà, je suis dans un cadre qui est top. Euh, je peux travailler dans un bar, je peux travailler dans un café sympa. Voilà. Et, et juste découvrir ça, ça j'adore. J'adore cette sensation euh, vraiment de gérer mon temps et de gérer euh, un peu mon lifestyle, même si je suis en train de travailler. Le seul gros point noir, je dirais, c'est qu'à chaque fois que je repense à retourner dans mon cabinet, bah, c'est vraiment comme un concentré, genre une méga boule d'anxiété et d'appréhension. Et, euh, et franchement, je me dis, c'est c'est pas possible, il faut, faut que je fasse un choix. Donc, quelques jours avant de rentrer à Bordeaux, je décide d'annoncer à mes collègues que, euh, oui, je vais revenir, hein, bien sûr, euh, parce que j'avais des patients et parce qu'il fallait aussi préparer un peu la transition et tout ça, mais que euh, bah, d'ici quelques mois, je serai plus là. Et donc, euh, je décide de bah, complètement tester un petit peu cette, euh, cette vie de coach à IG euh, à plein temps. À mon retour, je passe aussi une certification pour devenir euh, Community Manager. Et puis, euh, je me lance dans la créa de Boss Story pour créer un premier programme en ligne. Je pense que je ferai euh, d'autres épisodes avec plus de détails sur, euh, notamment, voilà, par exemple, comment j'ai attiré mes premières clientes, euh, la sortie de Boss Story, etc. Mais en gros, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que de, du moment où j'ai eu l'idée de créer comme une boss au moment où... Euh, je décide de créer « Boss Story euh, ». C'était quand même quelques mois parce que « Boss Story », je l'ai lancé en décembre 2021. Euh, quand je reviens en septembre, j'ai l'idée euh, de créer ce programme par rapport aux stories que je, que je sens euh, qui fonctionnent très, très bien sur mon compte et qui ont fortement joué sur la réussite euh, bah, de, de mon activité mais euh, c'est pas aussi fluide et rapide qu'on peut le penser parce que dans tout ça il y a des moments de doute il y a des moments de galère etc etc mais comme je disais tout à l'heure je vais je pense que je ferai vraiment un, un, un épisode pour pour euh, partager un peu plus ça en, en détail c'est vrai qu'on me dit souvent que euh, bah, cette euh, cette croissance ultra rapide, euh, un, ça ressemble un peu à une success story. Et je comprends, je comprends que de, bah de l'extérieur, ça ressemble vachement à une success story de fou, où on voit bah, quelqu'un qui naît, puis qui devient coach, etc. Euh, mais de mon côté, je ne considère pas vraiment comme une boss comme une success story. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que c'est un petit peu plus l'effet cumulé euh, de plusieurs années d'exploration, euh, du fait de... Bah, des formations aussi que j'ai passées, et puis euh, de l'expérience aussi sur le terrain, d'avoir testé pas mal de choses depuis euh, 2018 euh, avec Urban Messen avec Runwoman, puis maintenant avec mes, avec mes clientes, qui fait réellement le succès de, de commune Boss, même si euh, je suis très très reconnaissante et je sais que ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps et que euh, et voilà, je suis vraiment très reconnaissante de la rapidité aussi du développement de mon compte, de mon business, etc., mais euh, je viendrai un peu tempérer cette idée du, de la success story. J'ai une, une citation en tête, mais je ne me rappelle pas qui et où je l'ai vue exactement. Mais Il me semble que c'est quelque chose qui dit un truc comme ça. Il faut dix ans pour réussir du jour au lendemain. Et c'est un petit peu, moi, plutôt cette vision-là que j'ai euh, du succès de, de Comme une Boss. Alors, je vais terminer cet épisode en répondant à la question « Qui suis-je » pour te donner des conseils. Qui suis-je pour donner des conseils sur Insta, le marketing, etc., etc. Je pense qu'il y a une partie euh, à laquelle j'ai pu répondre euh, déjà dans la première partie du podcast. Et puis là, euh, si je vais rajouter quelque chose, je dirais, voilà, je suis une entrepreneuse passionnée. Euh, passionnée par pas mal de choses, mais euh, là, dans le cas de ce podcast, essentiellement par Insta, la psychologie humaine, par le marketing de contenu. Euh, mon expertise, elle est vraiment sur la vente et la création de communautés sur Instagram. Je ne sais pas tout, euh, mais je me fais un plaisir de te partager ce que j'ai testé et ce que je comprends. Euh, J'adore partager des stratégies, des conseils, etc. Mon objectif, c'est vraiment que tu puisses aussi créer des contenus qui vendent, créer des contenus qui te ressemblent et tout simplement développer le business euh, que tu as en tête, le business euh, de tes rêves. Alors, si tout ça te parle, <rire> tu es au bon endroit. Moi, j'ai le rêve qu'Ambition Digitale devienne un peu ton rendez-vous euh, stratégie digitale, euh, business, good vibe. Si tu veux apporter ta pierre à l'édifice, tu peux laisser 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Ça me fera très plaisir de le lire et ça boostera les débuts d'Ambition Digital. De mon côté, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode d'Ambition Digitale.